0: Das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann tatsächlich auch, ähm, dann auch mit dir ganz engen Kontakt gepflegt habe und dich gelöchert habe mit Fragen, mhm. mit meinen Annahmen, mit meinen äh, Tests, die ich an mir selbst durchführe.
1: Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können. Host und Director of Human Optimization Mishek Dama, Experten klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Moin moin aus Hamburg. Mein heutiger Gesundheitsoptimierer liebt, halte ich fest, gefüllte Tortellini in Sahnesoße überbacken mit Käse natürlich. Und einem Knoblauchbaguette dazu. Wie er trotz dieser Leibspeise seine Gesundheit optimal gestaltet? Naja, mit dem richtigen Mindset. Dies hat ihm unter anderem dazu verholfen, bereits mit 18 seine erste eigene Firma zu gründen, eine der erfolgreichsten deutschen Fitnessunternehmen aufzubauen, heutzutage das zu machen, was er liebt. Ich glaube, das ist das Allerschönste. Und, naja, ich sag mal, auf gewissen Umwegen auch dazu geführt, seine Gesundheit zu optimieren. Was dies mit seinem Why zu tun hat, erzählt er uns am besten selbst. Willkommen in der Blue Sia Najib.
0: Hi Michael, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ich jetzt, dachte, hast
0: du, ja. jetzt hast du direkt zwei Sachen geschafft mit deinem Intro. Erstmal, ich habe tierisch Hunger bekommen, <lacht> weil es wirklich eins meiner Leibgerichte ist. Und das Zweite, äh, du hast auch gekonnt Druck aufgebaut jetzt ein bisschen. Ja, meinst du? Ja, ein bisschen schon, ja. Also äh, eine der erfolgreichsten Fitnessmarken, das
1: geht natürlich runter wie Öl. Schon, äh, aber kann man, kann man, glaube ich, absolut so festhalten.
0: Ja, also ich denke schon, dass es äh, zumindest äh, dazu beigetragen hat, dass in Deutschland äh, die äh, Fitnessszene nochmal gestärkt wurde. Dass, äh, Auf jeden
1: Fall habt ihr eine der geilsten Fibo-Stände abgerissen.
0: Dankeschön. Ja, das habe ich tatsächlich schon äh, einmal mehr gehört. Und äh, darauf sind wir auch super stolz. Und äh, ich rede auch gerne über die Zeit. Ich bin ja in Zwitt also es geht ja um, um Gym Junkie. Ich ähm, yes. bin ja schon äh, seit längerem gar nicht mehr im Unternehmen drin. Aber die Zeit, die fünf Jahre, die ich da verbracht habe, ja, mit äh, meinem Partner zusammen, mit dem ganzen Team zusammen, auch wir hatten dort schon die Berührungspunkte und haben. Das uns war tatsächlich,
1: ich musste gerade so ein bisschen nachdenken, aber das war unser erster. Berühr also echter Berührungspunkt. Ganz genau. Eine das, das ne Gym, Gym Junkie Summer Party. Genau, 2017 müsste das gewesen sein mm. oder 2018. 2018 glaube ich, weil 2017 haben wir Crunch Time gegründet, ja. beziehungsweise intern gegründet, Anfang 2018 dann offiziell. Genau, und dann Sommer 2018. Ja, genau, dann ist es drei Jahre her. Gab es die Jim äh, Junkie ja, die Summer, Summer, Summer Days
0: bei uns im ja. Büro mit dem tollen Innenhof. Und das wir, wir
1: durften cool. leckeres Essen liefern.
0: Richtig, und bis cool. heute sind wir in Kontakt geblieben, was ja auch nicht immer so selbstverständlich ist. Nein, das stimmt, das stimmt. Und äh, das äh, freut mich sehr, wirklich, total, total cool.
1: Cool, ähm, was machen wir mit dem Hunger? Also ich, ich bin ja gerade im drei Tage Fasten. Deswegen muss ich mich bis Samstag noch gedulden.
0: Das heißt, wenn heute
1: Donnerstag ist, dann bist du in Tag 2? Ja. Okay. Ja, wir, haben, wir haben drei Tage Fasten eingeleitet, ja. also Dienstagabend letzte Mahlzeit, Henkers Mahlzeit. Ja. Mittwoch, Donnerstag, Freitag komplett und Samstag früh ist Fastenbrechen.
0: Okay, also insgesamt fünf Tage mit drei Tagen leerem Magen quasi. Ja genau. ja, genau. Ja, ist bei mir ähnlich, ich mache ja tatsächlich zehn Tage.
1: Ähm, wow, wow, Wahwiwa. Bitte? Wow, wow, wie war.
0: Ja, also es ist, ist ähm, nicht so einfach, aber wenn du es ähm, einmal durchgezogen hast und wirklich mitmachst, also wirklich mhm. auch mit dem Kopf mitmachst und nicht einfach nur die zehn Tage absitzt, sondern das wirklich genießt und ein bisschen auf deinen Körper hörst und dein Körpergefühl mhm. neu entdeckst, dann ist es das Beste, was ich je gemacht habe. Also mit das Wahnsinn. Beste, was ich je gemacht das, habe.
1: Äh, das heißt, du machst das einmal im Jahr? Ich versuche es
0: einmal im Jahr zu machen. Mhm. Letztes Jahr hat es nicht geklappt. Ich bin in 2019 Papa geworden. Habe damit natürlich relativ viel zu tun, muss viel vorgekaut, ist von meiner Tochter zwischendurch mal runterschlucken. Das, ist, das gehört aber dazu, da kann ich nicht so einfach mal fasten. Aber ähm, es ist so, dass meine Frau das tatsächlich je, jedes Jahr macht. Mhm. Auch sie im letzten Jahr durch das Stillen ähm, drauf verzichtet hat. Mhm. Aber sie ist mir da schon ein paar Jahre voraus. Von ihr habe ich das auch gelernt, von ihr, ihr lasse ich mich auch anleiten. Und das sind dann zehn Tage nach Buchinger, also mhm. mit, mit ähm, Entlastungstagen, mit dem tatsächlichen Fasten und dann dem Fastenbrechen und den Aufbautagen. Was
1: waren die, die größten Learnings, die du daraus gezogen hast?
0: Ähm, die zwei, drei Sachen, die mir wirklich in Erinnerung geblieben sind und wo ich ähm, wirklich gemerkt habe, dass es eine Auswirkung hatte, ist ähm, also einmal mental, beziehungsweise ist das, ist das alles eine Kopfsache, denn mhm. ich habe nach kurzer Zeit, also natürlich hast du ein Hungergefühl, und das Hungergefühl hatte ich nach Tag 3 und nach Tag 4 immer noch. Mhm. Habe aber irgendwann dann verstanden und gemerkt, dass ich gar keinen Hunger habe, sondern Appetit. Ja? Bock auf Essen. Genau, du hast Lust darauf. Du hast ähm, Lust auf diesen Genuss, du hast Lust darauf, mhm. egal was es ist, Spaghetti, Pizza, äh, einen Salat, äh, eine Scheibe Brot zu essen. Es war nicht der Hunger. Das habe ich leider erst an Tag 6 oder 7 oder vielleicht sogar sieben oder acht verstanden, mhm. hätte ich das früher gemerkt, hätte ich damit besser umgehen können, weil ja. natürlich ist man als hungriger Mensch ein, ein anderer Mensch. ja. Vor allem Hungry. Richtig. Vor allem, wenn man dann zwei Tage schon hinter sich hat oder auch den Tag drei, Das habe ich im Anschluss erst gemerkt oder recht spät, was ich aber total interessant fand und deshalb habe ich mich die anderen Male gar nicht so fix und fertig gemacht, mhm. weil ich wusste, es ist nur Appetit, es ist kein Hunger. Auch der Gedanke, hey Junge, reg dich mal ab. Ne? In, in ein paar Tagen kannst du ja wieder essen. Es ist ja jetzt keine Lebensentscheidung gewesen, nichts mhm. mehr zu essen. Das ist das eine, also wirklich, dass es eine Kopfsache ist. Und das Zweite, ähm, du kriegst ein neues Körpergefühl. Ja? Beziehungsweise, glaube ich, kriegst du wieder dein altes Körpergefühl zurück, bevor ja. du 30 Jahre am Stück Scheiße gefressen hast und getrunken Danke. hast. Ja? Die, die Bauchschmerzen, die Rückenschmerzen, die Kopfschmerzen, das ist so, ähm, ich würde fast schon sagen, chronisch gewesen und, und allgegenwärtig, mm. dass ich das gar nicht mehr
1: als als Bauchschmerz Wir nehmen das als Default-Mode, als genau. Standard, äh, genau, war, ne? ganz schnell. Es
0: war einfach so, der Magen hat immer ein bisschen gegrummelt,
1: mm. der Rücken
0: hat immer ein bisschen. Ge ge Gehört halt dazu. Richtig, genau. ne? Hat, hat ein bisschen weh getan? Das war so normal für mich dass ich das gar nicht in Frage gestellt habe. Und nach dem Fasten mhm. hast du ein so tolles neues Körpergefühl. Also du, du lernst dich nochmal neu kennen und merkst dann erst, ah Mensch, du hast nicht konstant Bauchgrummeln und Bauchschmerzen und Rückenschmerzen. Du hast es nur dann, wenn. Ja? Mhm. Und wenn du dann verstanden hast, was das Wenn ist, was bei mir im Endeffekt äh, leider, 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 trotz dieses Leibgerichts Sahne ist, ja. dann verstehst du ganz schnell was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Ja. Und vorher war, also ich vergleiche das immer mit so einem Gefühl der, der Lähmung. Mein, mein kompletter äh, Magen-Darm-Trakt war wie gelähmt. Mhm. Da konnte ich reinstopfen, was ich will. Der hat mir kein Signal gegeben. Es war immer ein, ein Grundrauschen, immer grundsätzlich nicht so cool. Ja, Was ich aber dann einfach akzeptiert habe. Und, und man lebt dann damit.
1: Ja, das, ja? das ist ja das größte Problem, was ich in der breiten Masse so häufig sehe. Wir akzeptieren einen suboptimalen Zustand viel zu schnell. Es gehört halt dazu, dass ich morgens mich wie ein geredeter Zombie fühle. Es gehört dazu, dass ich Bauchgrummeln, Verdauungsschwierigkeiten habe, ja. das nicht so richtig läuft. Nein, das ist, das ist nicht der Standardmodus. Ganz richtig. im Gegenteil. Ja. Nur das läuft eben so lange, unter gewissen Konditionierung quasi als Standardmodus ab, dass wir das, wie du es gerade so schön beschrieben hast, gar nicht in Frage stellen. Richtig, man hat auch gar keinen Vergleich mehr zu früher, mhm. weil da schon
0: so viel so viel Zeit vergangen ist und natürlich lebt und wächst der Körper und auch alle Organe und der, der ganze Körper Geist Seele innerhalb keine vom vom Teenager vom Teenageralter bis bis heute gibt es eine Entwicklung. Und man kriegt das alles nicht so mit und man, mhm. äh, man nimmt es einfach so hin, ja, ohne zu hinterfragen. Und natürlich ist es auch so, dass das Hinterfragen sehr anstrengend ist. Ja. Weil sobald du auf etwas stößt, passieren zwei Sachen entweder, oder drei Sachen. Entweder du setzt es um ja, und, und lebst dann besser. Das ist aber die Variante, die die wenigsten Menschen machen. Die anderen beiden viel wichtigeren Sachen ist, die passieren, du hast den Fehler gefunden und hast dann so einen inneren Konflikt, weil du es trotzdem nicht änderst. Ja, sonst würden ja Menschen, die rauchen, nicht mehr rauchen. Ja? Ja. Sonst würden die Menschen, die jeden Tag Alkohol trinken, vielleicht weniger oder gar keinen Alkohol ja. mehr trinken. Wenn, wenn der Mensch so schlau wäre, wie er tut. Ja? Und das andere, was passiert ist, also entweder hast du diesen Konflikt oder du du ähm, kommst in so eine Art Ignoranz äh, und sagst, du, du ignorierst das alles, weil sonst müsstest du dich ja ändern. Ja. Also schön ja, du musst ja, du musst
1: ja bereits damit anfangen, überhaupt in Frage zu stellen, das, was du bisher getan hast, was für viele ja auch ein Problem sein kann, weil, naja, wir lieben uns alle sehr, sehr doll, hoffe ich zumindest, und wir handeln als Menschen in einem gewissen Umfang, so wie wir es für richtig halten. Und das finden wir toll. Und jetzt realisieren wir auf einmal unser Handeln zumindest in, in Hinsicht auf unsere eigene Gesundheit, ist ja gar nicht so toll. Das heißt, du musst das erstmal in Frage stellen und ja, dann auch hoffentlich den, den Prozess des äh, Wahrnehmens und Umlenkens einhalten. Ja, aber dieser Konflikt ist so
0: groß ja, und der Weg so schwer. Also in, 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 ähm, man stellt ihn sich sehr schwer vor. Im Prinzip ist das nicht schwer gewesen. Ich habe auch, äh, wie gesagt, meine Frau ist mir ein paar Jahre voraus in dieser ganzen Thematik, die hat mir schon dreimal das Fasten vorgemacht, also drei Jahre hintereinander. Mhm. Und auch ich, ich nehme mich da ja nicht raus. Ich bin jetzt hier nicht der Superguru und der Superweise. Ich bin halt genauso ein dummer Mensch, so ein bisschen.
1: Aber ein sehr neugieriger. Ich,
0: komplett. Aber das, das kam auch erst alles mit der Zeit. Ja, aber anfangs habe ich auch gedacht, zehn Tage Fasten, wie soll das denn gehen? Ja, also habe ich es nicht mal versucht. Ich mhm. habe es komplett blockiert. Und erst als ich mich eingelassen habe, habe ich gemerkt, okay, Zehn Tage ist jetzt auch keine Ewigkeit. Zweitens tut es mir total gut. Drittens habe ich mal was Neues gemacht. Ja, das ist auch mal, auch mal schön, im, mhm. in, in so einem Alter noch mal etwas machen zu können, was man zum ersten Mal macht. Das ist, Geil, das, oder? Das ist ja irgendwann nicht mehr so. Du bist schon einmal vom Zehner gesprungen irgendwie im Freibad. Du warst schon mal einmal zelten mit deinen Freunden. Du warst schon einmal alleine im Urlaub mit den ja. Jungs. Dieses ganze erste Mal-Ding, das, das ist ja verfliegt irgendwann im Alter.
1: Aber jetzt sag mir mal, was ganz spannend ist. Was hat denn, wenn du sagst, deine Frau war dir drei Jahre im Voraus und dann hast du dich darauf eingelassen, was war der Faktor, der dazu geführt hat, dass du eben, du hast es gesagt, alles startet im Kopf, dass du diesen Switch einleiten konntest. Ja, also den Switch konnte ich, ähm,
0: der ist bei mir erst nach dem Fasten äh, umgelegt worden. Warum ich angefangen habe zu fasten, war einfach, dass ich den... Äh, ausdrücklichen und Herzenswunsch von meiner Frau, das einmal zu machen und mitzumachen, ähm, dem bin ich dann hm. nachgegangen und habe gesagt, aus okay. der
1: Liebe heraus, ja, mache ich das mal. Wenn das mal kein Liebesbeweis ist. Zehn also, Tage nicht essen. Ich meine, hallo? Freiwillig. Abgefahren. Obwohl der Kühlschrank voll war. Aber da zeigt sich auch, wie entscheidend ein motivierendes, inspirierendes, starkes Umfeld ist und wie sehr uns eben unsere Mitmenschen mit beeinflussen und Total. unsere Persönlichkeit mit definieren. Das Schöne ist im Falle deiner Frau, dass du da wirklich jemanden so motivierenden, inspirierenden hast, der dir ein ein erstes Mal ja. wieder beschert hat.
0: Absolut. Also das, da muss ich auch und Inessa, falls du das mal hören solltest, diesen Podcast, da muss ich mich wirklich auch für entschuldigen, weil ich jahrelang ähm, schon mich also nicht lustig gemacht habe darüber, aber ich habe diese ganze Thematik, mhm. ja angefangen vom, vom Fasten, von Ernährung, von ähm, ähm, vom Verzicht auf Fleisch oder Milchprodukten, von äh, Supplementierung und, und, und. Ich habe das alles belächelt. Ja.
1: Für mich und dadurch hat natürlich eine gewisse Distanz direkt aufgebaut. Absolut. Ne? Man
0: war dann auf einmal ähm, nicht nur Mann und Frau, sondern hatte zwei komplett verschiedene Standpunkte. Mhm. Ja. Sie den einen, ich den anderen und ich war dann auch noch so unfair, ja, also ich sage das auch hier so wirklich laut ins Mikro rein, ich war wirklich unfair ihr gegenüber. ja unter uns
1: hier.
0: Alles. <lacht> Zum Glück sind wir nur zu zweit, richtig. Ähm, ich war unfair ihr gegenüber und habe das belächelt, habe das nie wirklich wahrgenommen, habe das nie wirklich ernst genommen, ja, habe das alles pauschalisiert, für mich war das alles so richtig dämlich, ja, so richtig, das ist alles Öko-Hippie-Scheiße, mhm. ja, mache ich nicht, wozu denn? Am besten ziehst du noch deine Schuhe aus und gehst äh, mit... mit und, äh, tanz deinen Namen. Genau, ja, und, und, und barfuß äh, durch den Park, ja. Alles, was ich jetzt mache, ja, also ich tanz meinen Namen nicht, aber ich gehe teilweise barfuß... Äh, du backst
1: dein Brot selbst, Mann.
0: Ja, genau. Und hättest du mir das vor fünf Jahren gesagt, ja, hätte ich, hätte ich gelacht, hätte dich genauso wenig ernst genommen wie meine Frau damals, hätte gesagt, mm, na klar, ich hm. backe Brot und ich gehe barfuß über die Straßen. Aber jetzt, ein paar Jahre später, ist das Teil meines Lebens geworden. Das
1: heißt tatsächlich, diese erste Fastenerfahrung und wie du sagst, der Switch kam danach. Ja. Also alles, was du jetzt repräsentierst, sage ich mal, zumindest im, im Bereich Gesundheit, was was für dich bis dahin noch noch Neuland war, hat sich mit dieser Fastenerfahrung tatsächlich... Erst entwickelt.
0: Ja, das war ein, ein äh, Riesenanstoß.
1: Ähm. Weil einfach auch die, die gesundheitlichen Vorteile, die du gesehen hast, so groß waren, dass du gesagt hast: hm, wenn das gut ist, vielleicht ist das ganze andere ja. Kram das ist, das auch ist gar
0: nicht so schlecht. Ist wirklich dieser, dieser Zinseszinseffekt, ja. Wenn du mit einer guten Sache anfängst, mit einer guten ähm, Gewohnheit dann kommt ganz schnell die nächste, weil du dann so, ein, so eine Art Hunger entwickelst. Ja, vor allem, wenn es Erfolge gibt. Mhm. Wenn du jedes Mal ohnmächtig wirst an Tag drei nach Fasten, äh, dann hast du wahrscheinlich keinen Bock mehr und äh, da wird kein Zinseszinseffekt äh, mhm. ähm, auftauchen. Aber in meinem Fall war es wirklich so, die zehn Tage waren so gut und so geil, dass ich dann viel offener für alles war, mit einem ganz anderen Ohr zugehört habe, äh, wenn meine Frau über solche Themen gesprochen hat, wie alternative Medizin oder alternative Herangehensweisen bei, mhm. bei irgendwelchen Beschwerden. Ja. Ähm, das war wirklich so der Auslöser. Aber noch tiefer reingekommen bin ich dann 2019 mit der äh, Geburt meiner Tochter. Mhm. Ja, Das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann tatsächlich auch dann auch mit dir ganz engen Kontakt gepflegt habe und dich gelöchert habe mit Fragen, mhm. mit meinen Annahmen, mit meinen äh, Tests, die ich an mir selbst durchführe, durch, äh, durch die diversen Gadgets, die ich besitze und da tausche ich mich immer mit dir aus. Und ähm, genau, also diese beiden Punkte, würde ich sagen, mhm. waren, so, waren so die Treiber.
1: Also man muss ja an der Stelle sagen, ich weiß es ja und jeder, der dir folgt, ähm, genauso. Das Thema Gesundheit ist für dich Neuland gewesen vor nicht allzu langer Zeit. Seitdem bist du in das Thema eingestiegen und was ich äh, sehr schätze, vor allem, wenn man im Hintergrund unsere, unsere Bluson-Philosophie im Hinterkopf hat, wo wir immer eine ähm, Selbstverantwortung ähm, anstreben und auch eine, eine Möglichkeit, genügend Wissen zu kommunizieren, sodass du als Individuum deinen eigenen Weg definieren kannst. Und das Ganze hängt eben sehr stark zusammen mit dieser ganzen Do-it-yourself-Bewegung. Und da fand ich es eben sehr, sehr spannend, eben in den letzten ein, zwei Jahren zu sehen, wie du das Thema Gesundheit sehr hands-on eben angehst. Du hast im Vorfeld auch so schön gesagt, dass dein Why, warum du das alles machst, Zoe heißt. Ja. Also Zoe ist deine Tochter. Ganz genau. Ich bin ja im Bilde. Können wir ein bisschen über die, die besonderen Umstände sprechen? Ja, können wir gerne
0: machen. Das äh, tue ich auch tatsächlich ähm, ganz aktiv, ja, über, über Zoe oder über unsere Situation zu sprechen. Denn Zoe ist nur mit einem halben Herzen zur Welt gekommen. Mhm. Und diese Erfahrung und diese, diese Nachricht, als wir das äh, erhalten haben und als auch dann die Geburt war, da kannst du dir vorstellen, da rattert es im Kopf. Ja. Mhm. Und wir haben uns äh, mit dem Tag, wo wir erfahren haben, dass es da eine... Schwierigkeit gibt ja mit dem Organ, habe ich etwas gemacht, was ich, worauf ich selbst bis heute auf mich total, total stolz bin, auch auf meine Frau natürlich, aber jetzt aus meiner Perspektive. Ja. Umgehend, wirklich an dem Tag, haben wir uns angefangen, so intensiv mit der Kardiologie und mit dem Herzen und mit dem Körper mhm. zu befassen, dass ich jetzt. Mit, auch mit den Ärzten, mit den Chirurgen, mit den Kardiologen und äh, Kinderärzten auf einer ganz anderen Ebene mich unterhalten kann. Und das ist etwas, was uns so sehr geholfen hat, diese Situation zu meistern.
1: Ja, du fühlst dich ja erstmal hilflos. Du weißt ja erstmal Total. nicht, wie du damit umgehen sollst. Aber ihr habt das Ruder in die Hand genommen. Also das, ihr wurdet nicht gelähmt von nein. dieser Schreckensnachricht, muss nein, man ja sagen. überhaupt nicht. Wir haben natürlich...
0: Den Schock unseres Lebens in den Knochen, mhm. waren aber dabei noch aktiv. Ja, also du musst dir vorstellen, in der Nacht noch, nachdem wir das erfahren haben, in der Nacht sind wir nach Dresden gefahren zu einem Spezialisten. Danach waren wir in Mannheim. Wir hatten Kontakt zu dem Herzzentrum in München. Sogar nach mhm. Österreich hatten wir Kontakt und haben uns wirklich auf ein Level gebracht, äh, wissenstechnisch, das uns dabei geholfen hat, die Sache zu verstehen. Und wenn du sie verstehst, kannst du sie auch besser akzeptieren.
1: Mhm.
0: Und wenn du das beides geschafft hast, dann kannst du richtig gute Entscheidungen treffen und handeln. Und ich vergleiche das immer wieder mit dem, mit dem Gefühl, was man in der Schule hat. Wenn du weißt, da schreibst du morgen eine Klausur und du hast überhaupt nicht gelernt, dann mhm. gehst du mit einem ganz mulmigen Gefühl da rein. Ja? Mhm. Jeder kennt dieses Gefühl, die Hausaufgaben nicht gemacht zu haben oder nicht für die Arbeit oder eine Klausur oder irgendwas gelernt zu Natürlich. haben. Ganz, ganz ekliges Gefühl. Und das habe ich mit, mit, dem, mit der Vorgehensweise quasi vermeiden können. Ich war so gut vorbereitet auf diese mhm. Thematik, auf diese Eingriffe, auf diese, auf diese Gespräche mit den Ärzten, dass wir da... Mit, mit, mit Stolz und mit, mit Schultern nach hinten und Brust raus mhm. und Kopf nach oben reingegangen sind und dann uns wirklich auf einer ganz anderen Art und Weise mit den Ärzten unterhalten konnten. Mhm. Und das war super. Ja, also es war ähm, das Fasten selbst, die Geburt meiner Tochter und dann dieser
1: Prozess. Ganz, ganz entscheidende Momente. Ja,
0: die, die uns dann dazu geführt haben. Ähm, noch tiefer einzusteigen mhm. und in meinem Fall überhaupt erstmal einzusteigen. Wie gesagt, das war alles nicht so äh, präsent bei mir, diese ganze Thematik. Ja. Aber wenn du dann verstehst und, und merkst und siehst vor allem, dass deine Tochter schon ab Geburt drei verschiedene Medikamente braucht ja, und auch ein Implantat in sich trägt, mhm. dann versuchst du, oder haben wir zumindest versucht, das komplette äh, Gegenpol davon zu sein. Also, je mehr Chemie sie bekommt oder ja. auch braucht, desto natürlicher und unbelasteter versuchen mhm. wir sie aufwachsen zu lassen. Das fängt an von unserer Osmose-Filteranlage zu Hause, äh, die wir in der Küche installiert haben. Das geht dazu, dass wir komplett alles an Essen, äh, jetzt, äh, sie ist noch keine zwei, aber die letzten 18, 20 Monate, alles selber kochen. Mhm. auf den Markt gehen, die meta einkaufen, um wirklich alles zu tun, ja. um Chemie und Plastik und ähnliche Weichmacher und so weiter von ihr fernzuhalten. Und das ist äh, quasi meine Lebensaufgabe und darin fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ich mache das total, total gerne. Ähm, welches Elternteil würde es nicht äh, hm. voller Liebe und total gerne und Energie? machen? Aber es Gedanken ist wirklich eine,
1: eine sehr beeindruckende Perspektive und, und Herangehensweise, die ihr beide im Team an den Tag gelegt habt. Und das war ja auch der Zeitpunkt, wo wir sehr intensiv im Austausch waren, wo du, wie du beschrieben hast, mich gelöchert hast mit sämtlichen Gesundheitsfragen, wo ich versucht habe, bestmöglich irgendwie beiseite zu stehen. Was mich interessieren würde an der Stelle, ist gab ja sehr viele neue Informationen, die du dir aneignen musstest in diesem Gesundheitsbereich. Also sei es jetzt Zoeys Zustand, das Thema Herz allgemein, der, der Übergang dann in den Alltag, die Ernährungsweise, was man da optimieren kann. Du hast auch davon gesprochen, dass ihr in der Lage wart, mit erhobenem Hauptes, mit stolzer Brust in diese Termine zu gehen, mental dabei zu sein. Im Vorfeld hast du auch gesagt, dass alles im Kopf startet. Zusätzlich zu dieser ganzen Informationsaneignung, gab es auch einen Prozess jetzt in den letzten zwei, drei Jahren in dir, wo du auf dieser mentalen, kognitiven Ebene neue Elemente für dich entdeckt hast? Also seines es äh, Meditation, ähm, Atemübung ähm, Affirmation, Visualisierung und das, also dieser ganze Bereich, weil mhm. wir, wir reden sehr viel, also grundsätzlich wir, wir haben uns hier getroffen heute, um über Mindset zu sprechen und ich glaube, es wird sehr, sehr, es ist mittlerweile sehr offensichtlich, dass, dass dein Mindset eben extrem stark ist oder euer Mindset, muss mhm. man dazu sagen und die Nessa mit einbeziehen. Da, da würde ich gerne, gerne wissen, was, was dazu geführt hat. War es immer da oder ist das auch etwas, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat? Ja,
0: <lacht> also Moodboards, Boards, ähm, Law of Attraction, äh, Affirmation, Dankbarkeit, Achtsamkeit. Das war schon vorher ein Thema. Mhm. Ja, Also ich habe äh, ganz, ganz früh, ich glaube, das allererste Mal habe ich The Secret gesehen äh, auf DVD mhm. 2009. DVD, das muss lange her sein. Ja, 2009, das ist wirklich... Äh, wenn, wenn jetzt, also in letzter Zeit ist auch in meinem Umfeld immer wieder äh, das ein Thema, ja, und unter anderem auch dieses mhm. Buch oder die DVD, The Secret, und ähm, finde es dann immer witzig, wie die Leute das als was ganz Neues mir äh, zeigen wollen, mhm. und ich dann denke, ja, das habe ich schon vor zehn Jahren gesehen. Also das war zum Teil schon vorher der Fall. Ähm, was ich aber in dieser Zeit verstanden habe, ist, dass ähm, also Meditation, ist eine Sache, die mir hilft, die ich ähm, immer dann anwende, wenn ich merke, ich muss jetzt. Also es ist nicht, noch nicht in meiner Routine drin, dass mhm. ich jetzt jeden Tag mir eine halbe Stunde oder zehn Minuten oder was Zeit nehme. Das schaffe ich einfach nicht und das, das kann ich gerade nicht. Aber mir hat also da, als ich verstanden habe, was Meditation ist ja, und als ich begriffen habe, dass ich tagsüber denke und nachts träume, wenn ich schlafe, also dass das Hirn gar keine Pause bekommt, es sei denn, es ist eine aktive Pause in Form von Meditation. Da hat es mhm. bei mir so dolle Klick gemacht, dass ich auch da mich dann geöffnet habe diesem Thema. Vorher war das für mich natürlich wieder öko Wofo-Kram, so, so ne?
1: Ja, total,
0: leider, leider. Ja, mhm. das heißt also nochmal, ich nehme mich bei diesen ganzen Gedanken und dieser Dummheit gar nicht raus, aber ich bin jetzt ein bisschen schlauer, als ich vorher war. Also ist das so ein Learning gewesen und auch ein großes Learning für mich, womit ich Situationen viel, viel besser meistern kann, ist, dass ich verstanden habe, dass auch Männer
1: Hormone haben. Ja? Oh ja. Nicht nur... Es gibt sogar Theorien, dass wir bei längeren Beziehungen quasi auch eine PMS-Phase äh, durchlaufen, welche häufig mit der der Frau äh, synchronisiert.
0: Ja, kann ich... Ähm, Fast so bestätigen. <lacht> ja? ähm, weil es, ich habe oft selbst schon diesen Gedanken gehabt, also das, was du jetzt sagst, höre ich zum ersten Mal, aber es macht Sinn, weil... Ähm, also jetzt, ich wette, jede Frau ist anders und ich will das auch gar nicht pauschalisieren. Aber wenn man jetzt ganz klischeehaft sagt, die Frau hat schlechte Laune...
1: Ich spreche ich mal von der Grinch-Phase.
0: So, nehmen wir mal an, die Frau ist in ihrer Grinch-Phase. ja, Dann dachte ich bei mir immer... Ähm, ich bin jetzt auch so drauf, weil, weil sie gerade so äh, drauf ist. Mhm. Ja? Also einfach nur als Reaktion. Aber wenn das stimmt, was du sagst und wenn das stimmt, was die Studien äh, belegen oder gerade dran sind äh, zu belegen und zu erörtern, dann kann das schon sein, dann macht
1: das Sinn, dass man das ein bisschen adaptiert vielleicht. Ja, ja also es ist ja jetzt, ohne da zu tief einzusteigen, Irgendwo kann man das recht recht simpel auch erklären, weil natürlich auch wir zwar nicht ganz so großen Schwankungen unterliegen, aber auch unsere Testosteronwerte zum Beispiel, die uns, ich sag mal ganz plump ausgedrückt, als Männer definieren, auch gewissen Schwankungen unterliegen. Und in der besagten Grinch-Phase, das ist tatsächlich statistisch belegt, haben Paare weniger Sex. Das heißt, wir haben weniger Peaks, was die Testosteronausschüttung angeht. Und dementsprechend fallen die etwas tiefer, mhm. dass wodurch auch wir etwas weniger Mann sind. Ja. Also von daher, wie gesagt, es ist zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Theorie, aber ich habe auch schon Tage erlebt, wo, wo es mir schwer fiel, quasi das Gegenstück für Dommy darzustellen mhm. und etwas positiver und erfreuter da zu sein und äh, dann gerne auch mit ihr Bridget Jones geguckt habe und Baron Jerry's gegessen habe. Ja, okay.
0: <lacht> ja. Also das waren so, das sind so die zwei Learnings äh, oder oder zwei Veränderungen. Meditation, ähm, da habe ich mich geöffnet für und äh, diese Erkenntnis, dass auch Männer Hormone haben mhm. äh, im Sinne von, also ich auch Männer sind halt können in so ein Gefühlschaos äh, landen und gemerkt habe ich das wie wie dolle mich das beeinflusst, auch in meinen Entscheidungen. Das ist ja ganz klar, ja, wenn, mhm. man, wenn man wütend ist, dann trifft man komische Entscheidungen manchmal. Man sagt ja nicht umsonst, äh, lass die E-Mail mal einen Tag unbeantwortet, ja. schreib erst am nächsten ja. Tag, weil du tickst nicht ganz. Ja, du wirst dann, bist dann hormongesteuert. Mhm. Ähm, war für mich aber lange Zeit überhaupt nicht präsent, diese, diese Thematik oder dieses Thema äh, und diese Erkenntnis sowieso nicht. Hab das dann aber relativ schnell geschnallt und äh, mir dann immer wieder klar gemacht bis heute, wenn ich in so eine Phase komme, hey, bis vor einer Minute war doch noch alles okay. Nur wegen dieser E-Mail, nur wegen diesem Anruf, nur wegen diesem Schreiben oder was, kann ja jetzt nicht die Welt untergehen. Das sind deine Hormone, die spielen dir gerade äh, was vor. Chill mal. Und dann ist es oft, ja, zu 99 Prozent am nächsten Tag was anderes.
1: Es ist schön, wenn wir eine gewisse, ich spreche immer von emotionaler Distanz, zu eben diesen Gefühlen entwickeln können. Na, wenn wir eben nicht gleich auf diesen rasenden Zug aufspringen, ja. provoziert durch, äh, schönes Beispiel, so etwas Banales wie eine E-Mail. Ja. Wo, wo dann vielleicht das, was wir da reininterpretieren, die Person, die uns das geschrieben hat, nicht mal so meint. Gar nicht so meint wahrscheinlich. so. Hm? Was ich schon für dämliche Antwortmails
0: rausgehauen habe, hm. einfach weil ich nicht diese Distanz hatte, einfach weil ich nicht diese Reife hatte und noch nicht diese Erkenntnis, und das Learning. Ähm, warte mal, wenn du nicht einen Tag wartest, dann wenigstens mal drei, vier Stunden. Ja. Lass den Hormonspiegel mal wieder runterkommen. Dann denkst du auch klarer. Dann liest du auch die E-Mail noch
1: mal ganz mhm. anders. Auf einmal macht sie einen ganz ja, anders Sinn. Also
0: ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist. Bei mir ist es auch schon so, wenn ich am Anfang schon sehe oder in der Betreffzeile schon weiß, oh oh, das ist scheiße oder regt mich total auf. Dann überfliegt man die nur. Man yeah. will nur gucken, was ist das Ende des Lieds Und dann steht da irgendwas Komisches, hat komplett den Zusammenhang verloren. <lacht> und dann und dann in meinem Fall auch noch ganz dumm geantwortet so aber das passiert mir zum Glück schon seit Jahren nicht mehr und äh, ja bin ich bin ich froh drum bin ich stolz drauf diese diese ähm, Learnings zu machen auch noch in einem Alter wo man jetzt mit lernen vielleicht eigentlich durch eigentlich ist. fertig
1: ist, eigentlich ja. ist man nie durch
0: natürlich nicht aber aber viele sind halt fertig
1: im klassischen Konstrukt ja. wie wichtig würdest du sagen ist es ein Perspektivwechsel einleiten zu können. Weil das, was du so häufig beschreibst, ich meine, es hat ja offensichtlich in den letzten zwei Jahren in vielerlei Hinsicht bei dir ein Perspektivwechsel stattgefunden. Das ist nicht mehr der öko wu kram sondern es ist auf einmal etwas, wo du, wo du Handlung ergreifst und etwas sehr Gutes bewirken kannst. Hm. Was ja, ich würde mal sagen, die Grundvoraussetzung dafür ist, ein, ein offenes Mindset, eine gewisse Neugier vielleicht auch, das heißt, wie, wie entscheidend war es, wie wichtig war es für dich, eben, diesen Perspektivwechsel überhaupt zulassen zu können?
0: Ja, to, also total wichtig, ja. Und inzwischen ist es wirklich so, dass ich täglich in, in jeder Situation, in jeder Entscheidung, bevor ich sie treffe, ein, ein, das, das Talent hatte ich vorher schon, aber jetzt habe ich es wirklich verfestigt und es ist eine, eine Routine
1: geworden, alles aus verschiedenen Blickwinkeln sehe. Mhm. Ja. Hinterfragst du Sachen häufig? Also was ich festgestellt habe, ist, dass wir sehr, sehr häufig gewissen Glaubenssätzen unterliegen, mhm. wo wir Sachen annehmen, weil, weil sie halt immer so im Raum standen. Ja. Und in jeglicher Hinsicht, sei es im Aufbau der Bluezone, sei es, was mein eigenes Training angeht, sei es äh, gerade Ernährungspraktiken, die, die ich ausprobiere, Gar nicht, weil ich immer das asoziale Arschloch sein möchte, ganz im Gegenteil. Aber ich habe mir, was leider dann in, in einigen Gesellschaften dann als nervig angesehen wird, ja, irgendwo angewöhnt, Sachen sehr schnell zu hinterfragen. Mhm. Was ich glaube aber wichtig ist, weil es mir ganz andere Perspektiven ermöglicht mhm. und auch ganz andere Herangehensweisen und eben nicht einen vordefinierten Pfad äh, man gehen muss, sondern eben seinen eigenen definieren ja.
0: Also ich muss da für mich ähm, unterscheiden in Neugier. Mhm. Also neugierig war ich schon immer. Also seit ich Kind bin, es gibt so eine ganz typische Frage, die ich mir jedes Mal stelle, ganz heimlich im Kopf, wenn ich so durch die äh, Straßen gehe, durch den Kiez gehe, durch äh, irgendein Viertel. Und zwar ist das, wenn ich einen Laden sehe, ja, ein, ein Einzelhandel, so einen, so einen kleinen Laden. Ich frage mich immer wieder, wie... Was steckt dahinter? Wie kann er sich die, die, die Miete leisten? Wo wohnt der? Hier ist nie was los. Aber trotzdem ist da Licht an. So, also ganz komisch. ja. Aber diese Frage, weil ich so neugierig bin, also unternehmerisch auch sehr, sehr, man mich unternehmerisch super schnell begeistern kann ja, und ich unternehmerisches Blut irgendwie in mir habe, war das immer so eine Frage. Deshalb weiß ich, dass ich schon immer neugierig war. Aber Sachen hinterfragen tue ich auch erst seitdem. Ja. Mhm. Sachen hinterfragen tue ich erst so wirklich seit dem Fasten, wo ich dann auch gemerkt habe, Mensch, ich habe drei Beschwerden nach dem Fasten in den Griff bekommen und die letzten fünf Jahre konnten mir sechs Ärzte nicht helfen. Da habe ich das erste Mal gecheckt, hey, wirf doch mal selber dein Hirn an, du bist gar nicht so blöd, ja. Und du musst nicht zehn Jahre Medizin studiert haben, um äh, zu wissen, dass dir ein heißes Bad gut tut ja, mhm. oder, oder mal eine kalte Kompresse. Wirf doch mal dein Hirn an, mach doch mal ein paar Sachen, probier dich doch mal aus. Und das habe ich gemacht und habe seitdem nicht nur im Bereich Gesundheit, sondern auch in allen anderen Themen ähm, eine, eine gesunde ähm, Weise aufgebaut, wie ich Sachen hinterfrage, ohne etwas zu bewerten. Und das ist mir auch ganz wichtig. Dieses, mhm. ich bin so müde ja. von Menschen, die immer alles bewerten, beurteilen und verurteilen. Mhm. Die stellen nicht eine Frage, sondern hauen direkt eine Feststellung raus. Ja? Die fragen dich nicht über dein, deine aktuelle Lebenssituation. Die fragen dich nicht, wie dein Kenntnisstand oder dein Wissensstand ist. Die direkt irgendeine Bewertung, eine Beurteilung und eine Verurteilung aus. Mhm. Und das ist mir, das ist echt ätzend. Und äh, ich schaffe es tatsächlich, das Ganze ohne Bewertung zu machen. Ähm, ich, ich gehe da an, an mit, mit verschiedenen Blickwinkeln daran, höre mir das alles an, hinterfrage und dann werde ich für mich die beste Antwort finden. Vielleicht mhm. ist aber die beste Antwort für mich nicht die beste Antwort für dich.
1: Ja, ja das, ist, das ist ganz wichtig. Also was mir auch aufgefallen ist, wir kriegen ja, sollte keinen überraschen, viele Fragen zum Thema Gesundheit auf den, den unterschiedlichsten Wegen, die sie uns erreichen, ganz häufig, also jetzt fällt es aufgrund der Corona-Zeit ja weg, aber ganz häufig in, in Gesellschaften, wo man sich zusammenfindet und trifft, das hat irgendwann so ein Level erreicht, wo ich gar nicht mehr gesagt habe, was ich mache, weil dann hat es mhm. keine zwei Minuten gedauert, bis man erste Fragen zum Thema Gesundheit, Ernährung, mhm. Diät und äh, soll ich das machen, was ist hier gut, was ist äh, gut für meinen Bauchspeck und so weiter zu tun hat und irgendwann war ich es leid, weil die meisten Menschen, die dann ja auch Fragen stellen, die wollen gar nicht deine Antwort hören. Die wollen eigentlich nur eine Rechtfertigung für ihr bestehendes ja. Handeln. Das heißt, wenn ich da bereits sehe, dass weder Neugier noch wirklich die, die Fähigkeit zu diesem Perspektivwechsel gegeben ist, schalte ich ab. Ja. Weil die Person, die, wie gesagt, die will gar nicht wissen, was meine Meinung ist. Die will eigentlich nur, nur deinen Segen, genau. dass das genauso wie er es macht. Genau. Ja, so nach dem Motto: Mischak, aber sag mal jetzt diese zwei Gläser Weihnachtsabend die sind jetzt nicht schlecht für meine, meine, meine Schlafgewohnheit, genau. oder? Meine Schlafkippen ja.
0: reicht für eine
1: Woche. Ja, ja. Das ist doch gar nichts. Genau, genau. das sind so die klassischen Aussagen, ja. wo ich jedes Mal dachte, hm, ich glaube, wir, wir kommen hier einfach nicht voran. Also am Ende verschwenden wir deine als auch meine Zeit, weil es wird sich ja nichts verändern, wenn, mhm. wir, wenn wir tatsächlich dieses Gespräch mal angehen. Ja, ich weiß also, genau, von, was du meinst. Von daher, das ist, das ist auch ganz spannend. Mhm. Ähm... Woran arbeitest du denn momentan so komplett? Also jeder, der dir folgt, weiß ja, dass du sehr umtriebig unterwegs bist mhm. und zu einem großen Teil auch in, in der, in der Fitnesswelt, auch in der Foodwelt teilweise. Äh, von daher, wie, wie wendest du dein Mindset und eben diese, die, dieses diese offene Perspektive, die du erstmal gibst, ohne Wertung, wie, wie wendest du die im, im Alltag an? Mhm. Ich glaube, das, was ich nur noch vorgreifen möchte, ist, die, die, das schönste Ergebnis dessen ist, davon gehe ich eben stark aus, es führt dazu, dass du tatsächlich nur das tust, was du liebst am Ende. Ja, und das habe ich mir
0: vor ungefähr anderthalb Jahren so ein bisschen zur Brust genommen, selbst für mich als Ziel gesetzt, dass ich nur noch das mache, worauf ich wirklich Bock habe, weil dann auch die besten Ergebnisse rauskommen. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation mhm. und es ist jetzt auch nicht so, dass ich auf irgendeinem dicken Polster sitze und nur noch deshalb mir die Rosinen picke, sondern es ist einfach an der Zeit, seine Zeit nicht mehr damit zu verschwenden, irgendwas zu machen, was sich nicht anbockt, ja. Und wenn es dann ein bisschen weniger Geld gibt monatlich, dann ist das so. Ich weiß ja mit meiner Freizeit sehr viel anzufangen. Ich sitze ja mhm. da nicht zu Hause im Kämmerchen und denke mir, oh, hätte ich mal den Auftrag angenommen oder wäre ich mal arbeiten gegangen. Sondern wenn es so nicht passt, dann passt es halt nicht. Mhm. Das heißt nicht, dass ich nicht alles dafür tu tun würde, um äh, meine Familie zu ernähren. Ja.
1: Das sind andere Klar. Situationen einfach. aber wenn wir Du hast nur eine über andere Priorisierung vorliegen, aber auch da weißt du ganz genau, warum du gewisse Sachen machst. Ganz genau. Und ähm, wenn ich jetzt anfangen würde, über
0: alles zu erzählen, was ich gerade so mache, dann äh, würden wir hier so ein bisschen den Zeitrahmen sprengen. Aber um auf deine Eingangsfrage ähm, zurückzukommen, ähm, in meinem Alltag benutze ich mein Mindset aktuell dazu, ganz vielen anderen Menschen zu helfen. Und das mache ich auch ganz öffentlich und auch jetzt hier jeder, der das der das hört und jeder, der eine Frage hat, solange ich sie beantworten kann. Also solange sie in dem Thema zum Beispiel Online-Marketing, Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing, Herstellung von Textilien, Produktion, mhm. wie man eine eigene Fashion-Brand gründet, wie man Aufmerksamkeit bekommt oder auch äh, Supplementierung ähm, oder Mindset-Perspektiven fragen, immer her damit. ja. Und, und das ist etwas... Das macht mir sehr viel Spaß und das kommuniziere ich ganz deutlich und öffentlich, dass ich mir einmal die Woche zwei Stunden Zeit nehme für Einzelgespräche. Ja, Und das wird sehr, sehr gut angenommen, mhm. das wird sehr häufig angenommen. Ich habe ein sehr, sehr volles Postfach auf Instagram jedes Mal und immer wieder. Ich mag auch selbst den, den Austausch, also das ist jetzt nicht so... Ähm, nur so, dass ich jetzt der Samariter bin und nur noch helfe. Für mich ist das, ich habe auch einen Zweck, ja, also weil es mir Spaß macht. Es hilft mir, ich lerne davon. Ähm, es, ist, es ist für mich total spannend zu hören, wie es anderen geht und sich zu vergleichen, auszutauschen. Ähm, ja, und das ist etwas, was, äh, wo ich meinen Fokus gerade so drauf habe. Ne? Also viel, viel helfen in den Bereichen, wo ich kann. Natürlich bin ich äh, selbst auch äh, berufstätig und äh, mache das, was ich sehr gut kann, sehr gerne. Aber immer äh, mit, mit einem Auge drauf, nur noch das mit Menschen mhm. zu machen, die auf der gleichen Wave sind, die den gleichen Vibe haben. Denn ähm, auch, also ein ganz simples Beispiel, was ich zum Beispiel Aufträge, die ich nicht annehme, sind die, wo ich merke, dass mein Input gar nicht gewünscht ist sondern sie eigentlich jemanden suchen, der genau das umsetzt, was sie im Kopf haben. Mhm. Und auch da vergleiche ich wieder. Ich bin, ich bin so ein Mensch, der bildlich spricht und deshalb auch immer diese vielen Vergleiche. Ich hoffe, das nervt nicht. Aber, nee, ähm, ich finde die immer sehr passend. Ja? Stell dir vor, du buchst David Getter für 50.000 Euro und gibst ihm dann deine Spotify-Playlist. Dafür brauchst <lacht> du keinen David Getter, Ja, Spar dir das Geld hol deinen Neffen ran, der hat richtig Spaß dabei, ein paar Flips ja. und eine Cola für ihn und dann hast du, da, <lacht> hast du da jemanden, der den ganzen Tag auf Play drückt. Ja? Dafür brauchst du weder David Getter und, da, und für, für sowas brauchst du auch mich nicht. Ja? Du musst mich nicht dafür buchen, für eine Online-Marketing-Strategie, Konzept oder sonst irgendwas, wenn am Ende du eigentlich nur jemanden brauchst, der deine Postings veröffentlicht.
1: Mhm. Dafür,
0: dafür bin ich nicht der Richtige, dafür bin ich viel zu teuer ja? und da gibt es andere, die können das Besser oder wollen das sogar machen. Ich will das nicht und ich äh, bin da auch nicht drauf aus. Das ist so ein bisschen äh, so der Vergleich, den ich, den ich immer wieder bringe. Äh,
1: Finde ich, find ich sehr passend. Was mich interessieren würde, hast du einen Tipp für Leute, die, ich sag mal, von, der, von den Grundvoraussetzungen nicht den extremen Luxus haben, direkt von heute auf morgen das zu machen, was sie lieben. Weil wir, wir beide haben wirklich diesen enormen Luxus. Wir, wir sind selbstständig, wir, wir gehen Projekte an, die wir, die wir eben lieben. Was ist aber mit der breiten Masse? Was ist mit dem Träumer, der aber in einem Angestelltenverhältnis sitzt und eben nicht die Möglichkeit hat, von heute auf morgen das Projekt anzugehen, was, was er gerne möchte, ja, was er liebt?
0: Dem dem rate ich an seinen Perspektiven zu arbeiten. Denn für mich mhm. ist das, was du gerade beschrieben hast, Jackpot. Ja? Weil du hast eine Festanstellung. Das ist wie ein Geldautomat. Da kommt jeden Monat Geld raus aus dieser Festanstellung. Das brauchst du doch, um deinen Traum, ja, um deine Vision umzusetzen. Also ich rate jedem, sich mit seinem Mindset zu beschäftigen und vor allem diesen Perspektivenwechsel zu lernen. Ja. Und... auch auch wenn mich jemand fragt, siehe, was ist denn deine, deine größte Stärke? Dann sage ich nicht Online-Marketing, Social-Media-Marketing oder irgendwie sowas. Da sage ich mein Mindset. Das ist meine größte Stärke. Das ist so universell. Und ähm, für die Menschen, die, die aktuell in einem Angestelltenverhältnis sind, geil. Ist doch cool. Meine Frau ist das auch. Ja? Und ich bin schon manchmal neidisch darauf, auf so Sachen, die, die, die es in so einem Angestelltenverhältnis gibt. Nämlich, ähm, wenn du krank bist, dann läuft die Firma ja trotzdem weiter und dein Gehalt kommt trotzdem. Es kommt monatlich. Dann gibt es noch so Sachen wie Urlaubsgeld. Es gibt 13. Gehalt, mm. es gibt Weihnachtsgeld. Es gibt all diese Sachen. Da, davon äh, kann so jemand wie du oder ich erstmal nur träumen. Wenn ja? ich nicht arbeite, dann arbeite ich nicht. Ja. Ja? Und, und, und wenn man zum Beispiel nur zu zweit ist in einer Firma und einer ausfällt, dann fällt schon 50% der Belegschaft aus. Wie willst du das kompensieren? Mm. Deshalb, für Menschen, die im Angestelltenverhältnis sind, die sollen es wertschätzen. Die sollen verstehen, dass das der Weg ist, ja? Und die sollen verstehen, dass es einige Stufen und einige Steps gibt, die kannst du nicht überspringen, ja? Das kannst du machen, dann fällst du aber wahrscheinlich dolle auf die Nase oder dann ist der Schritt so groß, dass du da deinen Enkel Enkel sag ich schon hier dein wie heißt <lacht> Fußgelenk dein, du genau dein Knöchel Knöchel, äh, Ach, mal.
1: Dein, dein, zwei Ausländer ne,
0: und <lacht> ne? dein Knöchel verdrehst oder 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 ja? Eine Anstellung gehört dazu, das sichert dich ab. Ja? Und dein, dein Traum und deine Vision, den erfüllst du nicht zwischen 9 Uhr morgens und 17 Uhr. Mm. Der passiert zwischen 18 Uhr und 2 Uhr morgens. Ja? In den Zeiten, wo wir uns WhatsApp schreiben, in den Zeiten, wo ich sehe, dass du auf meine E-Mails reagierst, 1 Uhr mm. 13 Uhr morgens. Ne? Das, das ist halt, das ist so deine, deine Dreamtime. Alles davor, das sind deine Must-Dos, ja. ja, musst du machen. Und dieses. Dieses schnelle, ähm, diese, diese, dieser Entscheidungsweg, den viele haben, oh, ich, will jetzt, ich will jetzt selbstständig sein, deshalb kündige ich jetzt meinen Job und ich hole mir als erstes ein Büro und dann die Visitenkarte und dann noch das Leasingfahrzeug und, 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 ohne einen einzigen Auftrag zu haben oder auch nur in, in Aussicht zu haben, das ist halt super falsch. Hm. Aber auch da, ich nehme mich da nicht raus. Ich war auch mal so. Ich war auch mal so. Ich war nicht von vornherein so, wie ich jetzt bin. Ich bin noch lange nicht perfekt. Und das strebe ich auch nicht an. Ähm, aber ich bin aktuell viel, viel, viel weiter und reifer und schlauer als vorher. Aber das ist halt ein Learning-Prozess. Und dieser Learning-Prozess geht entweder langsam oder schnell. Bei mir war es langsam, weil ich ganz lange Zeit dafür gebraucht habe, bis ich nach Hilfe gefragt habe. Mhm. Ja, aus, aus Stolz, aus Ego-Gründen und Ähnliches. Oder es geht halt ähm, ganz schnell, wenn man schneller darauf kommt, dass man Fragen stellen darf und dass es Menschen gibt, die etwas besser können und man von denen lernen
1: kann. Ähm, wow, ein, ein wertvoller Tipp und es führt uns wieder zurück zu, zu diesem Perspektivwechsel, mit dem alles, alles ähm, anfängt. Dein Mindset ist deine größte Stärke ja. und es ist offensichtlich, dass du extrem viel daran arbeitest und, ja. und lernst und gelernt hast. Was liegt jetzt gerade an? Also wenn es darum geht, woran du jetzt gerade arbeitest, jetzt nicht beruflich, sondern mhm. offensichtlich sehr stark an dir selbst arbeitest, ja. hast du ge gerade ich sag mal laufende Challenges mit dir selbst? Ja, super spannende
0: Frage. Hab ich, muss ich kurz überlegen, so. was, was für einen inneren Battle ich gerade habe oder welches, welchen Skill ich mir aneignen will. Ich würde jetzt ähm, spontan sagen, dass ich ähm, daran arbeite, immer noch daran arbeite, ein, nicht so impulsiv zu sein. Mhm. Ohne mich dabei selbst zu bremsen.
1: Mhm. Also
0: Impuls ist immer gut und äh, reagieren und reagieren zu können ist immer gut. Aber ich möchte das auf eine Art und Weise machen, ohne von etwas abgelenkt zu sein. Mhm. Also ich möchte Entscheidungen treffen können auf einer ganz neutralen Ebene, ohne dabei auf das Konto zum Beispiel zu gucken oder den Kontostand. Der darf mich nie beeinflussen. Mein Gemütszustand darf mich nicht beeinflussen. Die Welt um mich herum darf mich nicht beeinflussen. Mhm. Und das merke ich, tut es aber alles manchmal noch. Ja? Okay. Und ich glaube, das ist so für mich aktuell ähm, nicht die größte, aber die aktuellste Challenge, zu lernen, ähm, wann reagiere ich wie
1: mhm.
0: und warum und wie kann ich das verbessern. Ist der Trick einfach derselbe wie bei der E-Mail? Muss ich einfach alles einen Tag später beantworten, mhm. ist in so, einem, in so einer Konversation super schwierig, wenn ich jeden auf eine Antwort eine Stunde warten lasse, bis ich mich beruhigt habe. Ich reg mich auch nicht über alles auf, so, das, so soll es jetzt auch nicht rüberkommen. Aber ähm, jetzt, da du mir diese Frage gestellt hast, würde ich das auch so beantworten. Ich ähm, versuche immer, immer, immer einen super klaren Kopf zu haben und mich nicht treiben zu lassen von irgendwelchen äußeren okay. Umständen.
1: Wie, wie hart ist dir dein eigenes Ego dabei im Weg?
0: Ähm, inzwischen nicht mehr so doll wie früher. Und ähm, ich, ich komme selbst aus... Ich habe super viel Sport getrieben. Und ich komme unter anderem auch aus vielen Einzelsportarten. Ja, zum Beispiel Karate mhm. ja? oder, oder Tischtennis oder sowas. Das habe ich sehr intensiv und sehr lange praktiziert, diese Sportarten... Und da war für mich Gewinnen, also man sagt ja, Gewinnen ist nicht alles, aber ey. Das hast du anders gesehen. Gewinnen ist schon genial, das ist <lacht> geil, das ist ein tolles Gefühl. Ja? Verlieren ist nicht schlimm und du darfst auch verlieren, das ist auch alles gut. Aber es stimmt nicht, dass Gewinnen nicht alles ist. Ja? Also vielleicht ist es nicht alles alles, aber es ist ein riesengroßer Teil von einem sehr guten Gefühl, was man ja. hat. Absolut. Und weil ich aus diesen Einzelsportarten komme und immer jemanden, gegenüber von mich hatte, ja, bin ich nicht per se auf Krawall gebürstet, aber ich habe dann ein, ein Riesen-Ego aufgebaut, vor allem, weil ich dann auch öfter mal als Sieger äh, gekürt wurde. Mhm. Und deshalb ähm, fiel es mir auch total schwer, nach Hilfe zu fragen. Weil, ey, der Gewinner, Klar. der mit dem größten Ego... Der braucht äh, doch keine Hilfe. Der braucht doch keine Hilfe, der fragt doch nicht nach Hilfe. Wie soll er denn fragen? Er steht da ganz so. insgeheim, Google, aber aber doch nicht dir michcheck, dann würde ich ja mich quasi dir dir zeigen,
1: wovon ich alles zeigen.
0: genau wovon ich alles keine Ahnung habe ja? oder welche Schwächen ich habe. Das war etwas, das hat mich sehr lange Zeit begleitet. Mein, mhm. mein viel zu großes Ego, mein viel zu großes Ego, das, das mich einfach daran gehindert hat, coole Sachen zu erreichen, ja, weil ich nicht nach, nach Hilfe gefragt habe. Und da ist es auch so, und das sollte sich jetzt jeder aufschreiben oder mindestens ganz genau zuhören, wenn es jemand, und das habe ich für mich verstanden ja, und begriffen, und danach lebe ich, und das sage ich jedem Einzelnen, wenn es jemanden gibt, der besser ist als du, dann gibt es nur eine Stelle, wo diese Position ist. Wo diese, wo diese Person sich aufhalten sollte. Und das ist an deiner Seite. Nicht gegenüber von dir, nicht als Konkurrent, nicht als Mitstreiter, gar nichts. Er gehört, wenn jemand besser ist als du, an deine Seite. Mhm. Und das hat für mich so viel so vieles leichter gemacht. ja Ich kann, gar ich gehe ganz anders durchs Leben. Während früher die Menschen, die besser waren als ich, für mich Konkurrenten waren, sind sie jetzt äh, gefundenes Fressen. So, boah, Stark. Verbindet Mischik uns. hat so viel mehr Plan als ich. Warum sollte ich so tun, als ob ich der, der Ultra-Bio-Hacker bin? Bin ich nicht. Ah, Mischik ist es schon. Also hole ich ihn an meine Seite, ja, mhm. äh, indem ich ähm, äh, den Kontakt aufrecht halte, indem ich dir Fragen stelle, indem auch ich versuche, dir einen Mehrwert zu sein. Es ist ja immer nicht nur eine Einbahnstraße. Und, ich, und das ich, hat mich. Ich
1: klimper klimp mal ganz unauffällig mit meinen Schlüsseln, wo ja. ein super geiler neuer Blue Zone-Schlüsselanhänger äh, dranhängt den ich geschenkt bekommen
0: habe. Ja, freut mich total, dass dir das ähm, erstens so gefällt und dir auch, glaube ich, auch so einen Push gibt. Ja? Und, das ist, und das ist halt das. Ich habe gelernt, Fragen zu stellen. Ich habe gelernt, wo die Leute hingehören, wenn sie besser sind als ich. ich. Ich habe nicht mehr diesen inneren Kampf mit mir. Und der innere Kampf, doch, den habe ich noch. Und der ist schon genug. Ich muss nicht noch mit zehn anderen hm. äh, äh, kämpfen, die in irgendwas besser sind. Alles gut. Ich bin auch in vielem besser als die. Ja? Da muss man einfach ein bisschen das Ego zurückschrauben, das Selbstwertgefühl ein bisschen hochschrauben und dann, dann geht vieles viel, viel einfacher.
1: Ach, sehr. Wir halten mal an der Stelle fest. Neugierig sein, ja. Perspektivwechsel zulassen, ja. das Ego ablegen Ja. und die Kraft haben, Fragen zu stellen. Ganz genau. Wo können die Leute mehr von dir, mit dir erfahren, dich kontaktieren, mehr von dir sehen. Ja,
0: also am alleraktuellsten äh, ist tatsächlich mein Instagram-Kanal.
1: Mhm. Um, Wir werden natürlich in den Shownotes auf alles verlinken.
0: Ja, super, genau. Also das ist einfach nur mein Name und mein Familienname, sia-najib äh, auf Instagram. Ich bin dabei, auch einen eigenen Podcast ähm, aufzustellen und auch einen oh, cool. YouTube-Kanal habe auch schon die ersten beiden Folgen im Kasten, äh, bin noch nicht gekommen, die zu, zu veröffentlichen. Generell, wenn man mich googelt oder auf der LinkedIn-Seite sieht, da habe ich, glaube ich, alle Podcasts veröffentlicht, in denen ich jemals zu Gast war. Das sind jetzt schon ähm, einige zu verschiedensten Themen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist das hier mein erster Podcast, wo ich so ein bisschen über äh, Mindset, Perspektive, Gesundheit cool. und Zoe spreche. Und äh, bevor ich es vergesse, Zoe, wenn du das mal hören solltest... Ähm, du hast aus Papa einen wirklich besseren Menschen gemacht, das sage ich nicht nur so, du hast ganz, ganz, ganz viel tollen Einfluss auf mich, Maus.
1: Ich würde sehr gerne mit diesen Worten diese Folge beenden, weil das war wunderschön, Alter. Ich ja, danke dir.
0: Gerne, ich habe äh, super viel Spaß gehabt dabei, wirklich.
1: Ja, ähm, wir schnacken gleich noch eine Runde bei einem Käffchen, also ich Käffchen, du nicht, du trinkst ja keinen Kaffee. Nee. Ähm, ach scheiße, ich darf ja auch nicht habe mir ja selbst die Challenge gesetzt, ah, abgesehen von drei Tagen Fasten auch auf Kaffee zu verzichten. Siehst du? Wir trinken Wässerchen ja. und ähm, du und ich, also du da draußen und ich, hören uns nächste Woche bei einem weiteren Solo von mir. Adios. Bis dahin, danke. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.